0: 约翰孙的字典。约翰孙的英文字典刊于1755年，除了在规模较大的图书馆里，现在很少人有机会看见这部字典的原貌。但是这部字典有其不可磨灭的位置。我幼时在教科书中读到约翰孙致柴斯菲德伯爵书，即心仪其人。后来读了马考莱的约翰逊传，得知其生皮梗盖。一发对他向往。近年来，我与字典编纂的工作结了不解缘，深知其中甘苦。对于约翰逊的字典，虽有较为深入的了解，我从书架上取下这部1755年出版的字典的复制版，展开来看，原书面貌丝毫不爽，纸是黄的，墨色是淡淡的，字形是丑陋的，古色古香。但是我面对着两百多年前的外国的这位前贤的力作，不胜敬服，感慨万千。约翰孙这个人很不平凡，他的一只眼差不多瞎了，另一只患极度近视，脸上有疤，皮肤患有罗列，虽然经过女王触抚，亦未治愈，时常口中念念有词，自言自语，有时用舌端舔着口腔上膛。突然往后一抽，发出母鸡似的咯咯声；有时用舌端突然往外一吐，做嘟嘟声；有时和人争论之后，仰天吐一口大气，如鲸鱼喷水。走路先抬左脚或右脚都有一定，走到门口一共多少步也有一定。如果错了，需要回转重新走过。他头向右歪斜，身躯前后摇动。手掌不断地搓着膝头，他声若洪钟，他衣衫褴褛,褛，他鞋底上尽是污垢，他吃起东西来狼吞虎咽，油渍可以溅到旁边客人身上，与贵妇同席可以突然蹲伏到桌底下偷偷地剥落一只女人的鞋，他的体格强健，膀大腰圆，有人说他应该以脚形为业。他在剧院发现他的座位被人占据而勃然大怒时，把那个人连人带椅一起掷到楼下去。约翰孙就是这样一个怪人，可是他为人正直，心地忠厚，自奉甚简，而家里养着一大堆闲人。他的妻比他大二十岁，肥头大耳，而伉俪情感甚笃。他读书涉猎很广。对于希腊罗马的古典文学作品，情愧尤深。谈话时口若悬河，为文亦气势磅礴。文学家以作品形式，刻享大名，历久不衰。维约翰孙亦于世，他是以他的特立独行的人格标并千古，并不靠任何一部著作。在18世纪下一半，他真的是称得起文坛盟主。1764年间成立的文学社，那是历史上罕有的风雨聚会的结合，一共九个人，每星期在酒店中聚餐一次，晚七时起，夜深始散。其中包括演员加利克、画家瑞诺茨、诗人小说家高尔斯密、戏剧家谢里敦、政治家博尔克和他的传记作家鲍斯威尔。而约翰孙实为其中之灵魂。他的一生行义，他的作品有表现出来的道德的严肃性，使得他成为一个令人敬爱的不朽的人物。他最初成名的作品便是他的字典。我们现在谈谈他的字典，仍然是颇有幸会的事。文人自古与穷结不解缘，约翰孙一生潦倒，一起始即论为文丐。字典是几个出版家提议约请他编的，创意的是书谷道茨雷。在那个时代，以一个人的力量编一部字典是太不容易的事。原计划是以三年为期，事实上是七年才得竣事。鲍斯威尔记载，有一位亚当士博士自始就怀疑他能在三年之内完成，他提出疑问说：“先生。”你三年怎能完成呢？约翰孙说：“我毫无疑问，三年可以完成。但是法兰西学院有40位院士，他们合编一部字典，用掉40年的功夫。”约翰孙的回答是：“先生，确实如此，比例是如此的。让我来计算一下， 4 0乘4 0是 1,600 正是一个英国人对一个法国人的比例。”约翰孙是何等的自负！事实上，编字典是他的主次僚机的手段。约翰孙在26岁时结婚，生活一直狼狈。他希望能从这部字典上得到经济上的帮助。编工具书是吃力不讨好的工作，好人不愿意做，坏人做不好。约翰孙若非不得已，不会接受这样的工作。他的字典于1755年4月15日出版。他的老妻于三年前逝世。他认为最大的悲哀之一便是他的老妻贫苦多年，未及亲见字典出版，分享他的荣誉。书谷给他的报酬是一千五百基尼和一千五百七十五磅，雇用助手、抄写费用均需从这笔款项支出。约翰孙的三年期间。估计错误，拖延到七年之久，期间陆续动用稿酬贴补家用。到了字典出版之时，实际已多支了一百余磅之数，一年且有两度因债被捕系狱。字典给他的经济帮助究竟有多大，可想而知。这真是文人的可怜的遭遇。约翰孙的字典不是英文的第一部字典。但是在规模上、在分量上、在实质上，不愧为第一部重要的字典。最早的英文字典当推1623年考克拉姆的字典。虽然在1623年以前没有性质近于字典的词书，约翰孙的字典里收的单字大多数采自前人的字典，但其余的部分都是他自己从各项书籍里捡出来的。他的书架上约有上千种书，供他简寻单字。他要从各个作家的书里找到每个字的重要用法的例句。他主要的参考了三本字典：一、贝莱的英文字典 （1721 年本）；二、安斯沃茨的拉丁字典 （1736 年本）；三、菲利普斯的英文字典 （1658 年本）。他所参考的书籍，从而摘取例句的书籍，都是复辟时代以前的作品。他用黑铅笔在借来的字典上及其他书籍上画了记号，然后由善写员誊录。誊录时在每个单字下面预留空白，由约翰孙填写定义。他共录用了六名善写人，其中五人是苏格兰人，都是穷寒之士，后来得约翰孙之恩惠不少。